0: Sejak Rabu-Abu, saudara sekalian, saya sudah pikirkan banyak mengenai hal ini sampai juga hari ini. Uh, dalam hati saya terus ada satu doa, saudara sekalian, yaitu ingin sekali mengerti, menyelami, mengalami hati Tuhan. Kenapa, saudara sekalian, kunci daripada kerohanian tentang hidup kita anak-anak Tuhan? Bagaimana hidup kita bisa efektif? Bagaimana hidup kita bisa mencapai tujuan Tuhan memanggil kita. Bagaimana kita bisa menghidupi iman Kristen. Saudara sekalian kuncinya hanya satu. Yaitu relasi kita dengan Tuhan Yesus. Hubungan kita dengan Tuhan Yesus. Dan kita mengalami Tuhan Yesus. Kita mendengar Tuhan Yesus. Kita tahu banget apa yang dia pikirkan dan yang dia inginkan. Maka tema hari ini saudara sekalian, sederhana saya pakai kata-kata yang eh, polos terbuka, yaitu memohon beserta Yesus, memohon menemani Yesus, memohon empati Tuhan Yesus. Supaya lebih pribadi, di depannya dipangg- dipakai nama. David memohon bersama Yesus. David menemani Yesus. David simpati, empati Tuhan Yesus. Biar bagian ini sepertinya kita berjalan bersama dengan Tuhan... Di hari-hari yang ke depan, sudah tinggal 10 hari lagi. Kita sudah hari ke-30an. Biarlah pada waktu nanti kita bersama-sama memperingati Tuhan Yesus dipaku di salib Jumat Agung. Hati kita sudah sangat siap, saudara sekalian. Dekornya sudah membawa kepada suasana. Nanti musuh ngomong sedikit mengenai ini juga ada hubungan dengan khotbah. Perikop yang akan kita baca, saudara sekalian, familiar sekali, ada di Matius pasal 26, 36 sampai 46. Saudara yang bawa Alkitab atau ada di tayangan nanti boleh dilihat Matius 26, ayat 36 sampai dengan ayat yang ke 46. Dan selesai pemberitaan Firman bahwa kita masuk ke dalam Perjamuan Kudus biar kita diberkati dan siap berjalan bersama-sama dengan Yesus. 36 saudara sekalian, saya akan bacakan. Maka sampailah Yesus bersama-sama murid-muridnya ke suatu tempat yang namanya Getsemani. Lalu ia berkata kepada murid-muridnya, duduklah di sini, sementara aku pergi ke sana untuk berdoa. Dan ia membawa Petrus dan kedua anak Sebedius... Sertanya, maka mulailah ia merasa sedih dan gentar. Lalu katanya kepada mereka, hatiku sangat sedih. Seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah dengan aku. Maka ia maju sedikit lalu sujud dan berdoa katanya, Ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin... Biarlah cawan ini lalu daripadaku, tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang engkau kehendaki. Setelah itu ia kembali kepada murid-muridnya itu dan mendapati mereka sedang tidur. Dan ia berkata kepada Petrus, tidakkah kamu sanggup berjaga-jaga satu jam dengan aku? Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Lalu ia pergi untuk kedua kalinya dan berdoa, katanya, Ya Bapakku, jikalau cawan ini tidak mungkin lalu, kecuali apabila aku meminumnya, jadilah kehendakmu. Dan ketika ia kembali pula, ia mendapati mereka sedang tidur sebab mata mereka sudah berat. Ia membiarkan mereka di situ lalu pergi dan berdoa untuk ketiga kalinya dan mengucapkan doa yang itu juga. Sesudah itu ia datang kepada murid-muridnya dan berkata kepada mereka, "Tidurlah sekarang dan istirahatlah." Lihat. Saatnya sudah tiba bahwa anak manusia diserahkan ke tangan orang-orang berdosa Bangunlah, marilah kita pergi Dia yang menyerahkan aku sudah dekat Saudara sekalian merefleksikan tema yang kita menjadi sentral pikiran kita, alur pikiran kita Saudara sekalian Dasarnya adalah Yohanes 14 Musuh sedang tekuni Yohanes 14, ayat-ayat yang bersangkutan, yang berhubungan dengan rencana kerja, gereja, kayak Greenfield ke depan, saudara sekalian yang musuh sudah sharingin. Uh, tetapi ini lagi masa-masa penderitaan Tuhan Yesus, jadi saya balik dulu ke sini. Tetapi latar belakang pemikirannya terus ada di pasal 14 Yohanes. Pasal 14 Yohanes adalah catatan perpisahan. Dari Tuhan Yesus kepada murid-murid. Saudara sekalian bagaimana Tuhan Yesus sedemikian rupa memikirkan murid-murid. Dia mau pergi saudara sekalian, dia susah. Saya tahu hatinya susah. Maka dia meninggalkan pesan-pesan, dia meninggalkan janji-janji. Nah kita akan ngomong sebentar mengenai itu, kemudian nanti... Sebagai refleksi atau sebagai respon, kalau Tuhan ngertiin perasaan murid-murid perasaan kita waktu mau ditinggal. Terus bagaimana kita meresponi Dia? Dia juga sama, sudah tiga setengah tahun bersama-sama kemudian mau dipisahkan. Dan pisahnya, terakhir saudara sekalian, dia dipaku di atas kayu salib. Jadi ini menjadi bagian yang sangat berat, saudara sekalian. Saya kalau pikir soal perpisahan, saudara sekalian, nanti saya sedih. Tetapi ini yang dialamin oleh Tuhan Yesus dan murid-murid. Maka pasal 14, pertama dia bilang, Jangan gelisah dan jangan takut. Engkau percaya kepada Bapak, percaya kepadaku. Di rumah Bapakku ada tempat. Dan seterusnya, saudara sekalian. Saya ketemukan di bagian pasal 14 ini ada beberapa hal. Yang pertama saudara sekalian Tuhan Yesus janji kembali Tuhan Yesus janji kembali Bahkan segera saudara sekalian Tuhan Yesus janji kembali segera Nah bagian ini memang saya baru ketemukan terakhir Sebelum-sebelumnya saya hanya lihat-lihat kemudian Tapi terakhir waktu saya menekuni pasal 14 Yohanes Saya melihat bukti dan Oh, janji itu ditepati saudara sekalian dari firman Tuhan sendiri jadi memang soal Tuhan Yesus datang kembali apalagi segera ada beberapa pendapat yang pertama itu adalah kedatangan Yesus yang kedua kali memang pasal 14 ayat 1 sampai tiga itu ngomongin nanti kita akan ketemu Yesus kembali jemput kita Kembali ke Firdaus, kembali ke surga. Di situ sudah tersedia, saudara sekalian, tempat untuk kita sekalian. Orang-orang yang percaya murid-murid Yesus, kita orang-orang pilihan, saudara sekalian. Tergantung saja nanti, kalau kita belum, Tuhan Yesus belum datang, tapi waktunya kita sudah tiba, kita juga dijemput pulang ke Firdaus. Itu pengertian yang pertama, saudara sekalian. Pengertian yang kedua Tuhan Yesus segera kembali kapan? Yaitu Tuhan Yesus kembali pada waktu hari kebangkitan. Waktu Yesus bangkit dari lubang kubur. Jadi kurun waktunya pendek. Waktu Tuhan Yesus ngomong itu hanya beberapa hari, beberapa jam. Kemudian disambung dengan kematian, pemakuan di atas kayu salib. Dan kemudian tiga hari kemudian Yesus bangkit. Nah itu pemikiran yang kedua, saudara sekalian. Memang betul, ini pendapat juga didukung oleh banyak rohaniwan. Penafsir Alkitab yang unggul dan injili. Tetapi, di bagian ini juga, saudara sekalian, Tuhan Yesus katakan, nanti, saudara sekalian, waktu ini dikaitkan dengan janji, dia akan minta Bapak mengutus roh kudus datang jadi saudara sekalian mengenai janji dia akan datang kembali segera segera kembali itu disamakan dengan roh kudus yang diminta oleh Tuhan Yesus supaya diutus oleh Bapa, menemani bersama-sama dengan murid-murid bahkan secara selama-lamanya dan kekal selama-lamanya dan kekal tetapi saudara sekalian dari ayat yang kita baca Ternyata Yesus bilang pasal 14 ayat yang ke-18 Aku tidak akan meninggalkan kamu Sebagai yatim piatu Aku akan segera kembali Apa artinya tidak akan meninggalkan kamu Sebagai yatim piatu Bukan roh kudus sebagai penolong Penghibur yang Menggantikan posisi Yesus Tetapi Yesus sendiri yang bilang Bahwa aku tidak akan meninggalkan kamu Sebagai yatim piatu akan segera Kembali 18, saudara sekalian. Kemudian kalau ke 20. ayat yang ke-20, apa yang dikatakan, saudara sekalian? Fasa 14, ayat yang ke-20. Saya bacakan, saudara sekalian. Ayat yang ke-20. Ingatlah apa yang telah kukatakan kepadamu. So... Oh, bukan. 14, ayat yang ke-20. 20 tadi 18:20 pada waktu itulah kamu akan tahu bahwa aku di dalam bapa dan kamu di dalam aku dan aku di dalam kamu Ini janji Yesus ada di dalam diri murid-murid. Yesus ada di dalam Bapa, Bapa di dalam murid-murid dan Yesus dan Bapa ada di dalam murid-murid saudara sekalian 21 Barang siapa memegang perintahku dan kulak melakukannya. Dialah yang mengasihi aku dan barangsiapa mengasihi aku. Ia akan dikasih oleh Bapa bapakku dan aku pun akan mengasihi dia. Kalimat yang berikut saudara sekalian. Dan akan menyatakan diriku kepadanya. Apa artinya menyatakan diriku saudara sekalian? Dengan firman bagaimana menyatakan dirinya? Lagi saudara sekalian. 23 jawab Yesus jika seorang mengasihi aku ia akan menuruti firmanku dan bapakku akan mengasihi dia dan kami kami ini siapa Saudara-Saudara, kami yaitu bapak dan Yesus dan kami akan datang kepadanya dan diam bersama-sama dengan dia jadi bapak dan Yesus kepada orang-orang yang mentaati firman-Nya yang mengasihi Tuhan, dia akan bersama-sama Bapak dengan Yesus akan datang kepadanya dan dia bersama dia tinggal bersama dia. Artinya apa Saudara sekalian? Kalau ditekunin bagian ini terus dipikir-pikirkan, ini adalah janji Yesus kembali segera Saudara sekalian. Di pasal 16 juga ada ayat-ayat yang mengatakan tidak lama lagi kamu tidak akan melihat aku tapi tidak lama lagi kamu akan lihat aku terus murid-murid jadi pada diskusi apa yang dimaksudnya kemudian Tuhan Yesus bilang kamu lagi ngomongin ini bukan tidak lama lagi kamu tidak akan melihat aku tidak lama lagi kamu akan melihat aku terus dia pakai perumpamaan seperti seorang wanita sampai waktunya melahirkan, waktu melahirkan susah sekali tetapi begitu sudah melahirkan sudah selesai suka kita dia sudah melupakan karena lahir seorang anak nah sebenarnya di ilustrasi ini saya punya pengertian itu menceritakan Tuhan Yesus waktu ditangkap dipaku, sangat susah sedih, tapi sebentar lagi Yesus bangkit Hal yang sangat menyenangkan dan dia janji dia akan balik kepada kita langsung saudara sekalian. Jadi sekalipun tidak secara fisik atau bukan secara fisik. Karena Yesus setelah bangkit 40 hari menyatakan diri itu on and off saudara sekalian. Ada waktunya malam itu juga waktu dia bangkit. Waktu murid-murid di dalam ruangan tertutup takut orang Yahudi tangkap. Yesus langsung datang bilang, Damai sejahtera bagimu, saudara sekalian. Coba lihat ini tanganku. Rusukku, kakiku, ayo dipegang sini, silakan. Saya, saya yakin sekali murid-murid ngerumunin Yesus dan dipegang. Tapi nggak lama, Yesus off. Gak kelihatan, karena dia sudah bangkit. Lintas ruang, lintas waktu. Tetapi ayat-ayat ini memberikan kepastian bahwa Yesus balik di dalam roh. Di dalam tulisan-tulisan Rasul Paulus, Paulus bisa membedakan roh Yesus, roh kudus. Ada penafsir yang mengatakan roh Yesus adalah roh kudus, roh kudus adalah roh Yesus. Tidak saudara sekalian, roh kudus ya roh kudus, roh Yesus ya roh Yesus. Karena Allah yang kita percaya Allah tritunggal. Jadi di masa setelah kebangkitan 40 hari secara fisik Yesus kembali ke surga tapi di dalam roh secara roh dia bersama-sama kembali dengan pengutusan Roh Kudus pada hari Pentakosta dan murid-murid karena dia karena mereka dekat sama Tuhan jadi dia mengalami dia tahu ini Yesus dia tahu ini Roh Kudus dia bisa bedain saudara sekalian. Sebetulnya kita juga sama bisa. Tetapi jalannya waktu kurang dekatnya kita, kita belum atau tidak bisa membedakan. Tetapi ini ada di sini. Dan nah, sejak saya temukan bagian ini, aduh saya senengnya, bukan main. Saya bersyukur, saya terharu berarti Yesus di dalam roh kembali bersama dengan kita kalau diberikan roh kudus yang permanen kekal roh kudus yang seringkali mengungkapkan apa tujuan roh kudus datang saudara sekalian untuk merekomendasikan untuk membukakan rahasia-rahasia untuk memberitahukan firman yang diucapkan oleh Yesus dan untuk memuliakan Yesus untuk menyampaikan kata-kata Bapak yang dia dengar. Dia tidak menyampaikan kata-kata sendiri. Untuk menyampaikan kata-kata Yesus yang pernah diucapkan, diingatkan kembali. Bahkan hal-hal yang akan datang. Berhubungan dengan Yesus Kristus. Berhubungan dengan Allah Bapa. Maka Yesus Kristus sudah kembali ke tengah-tengah orang yang percaya. Nah ini janji waktu Tuhan Yesus mau pergi... Dia katakan aku pasti kembali segera. Dan ini bukti-buktinya. Yang murid-murid alamin. Yang kedua, saudara sekalian. Yesus beri janji yang di dalam Alkitab secara belak-belakan dikatakan. Barang siapa yang percaya kepadaku. Dia akan melakukan semua pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Bahkan mengerjakan pekerjaan yang lebih besar daripada apa yang aku kerjakan. Itu musuh sudah kotbahkan pada bulan yang lalu. Kita nggak ngomong panjang lebar, tetapi ini janji karena Yesus balik, karena Roh Kudus diberi, saudara sekalian. Jadi kita mengerjakan pekerjaan-pekerjaan bahkan Yesus bahkan pekerjaan yang lebih besar itu bukan bersandar kepada kemampuan kita, tapi Yesus yang bersemayam, Yesus yang ada di dalam diri kita yang mengerjakan roh kudus yang di dalam diri kita yang mengurapi sehingga kita dimampukan untuk mengerjakan ini semua jadi saudara sekalian kuncinya hubungan kita dengan Yesus Kristus hubungan kita dengan roh kudus yang selebihkan rupa akan memampukan dan memungkinkan kita mengerjakan pekerjaan-pekerjaan Yesus yang waktu zamannya Tuhan Yesus di atas bumi dia juga sangat bergantung kepada roh kudus karena dia inkarnasi sebagai manusia seutuhnya untuk apa? Untuk mengalami kehidupan manusia, menanggung dosa manusia. Maka pada waktu itu, saudara sekalian, keilahian Yesus disembunyikan. Yang dia nyatakan adalah kemanusiaan. Yang tidak mungkin mengerjakan ini semua kalau tidak ada kuasa dari Bapa melalui roh kudus. Yesus berapi dan dimampukan untuk mengerjakan semua. Dan sekarang Yesus janjikan. Yang aku pernah kerjakan. Juga dikerjakan oleh kamu. Kamu bisa. Karena aku di dalam kamu. Karena roh kudus di dalam aku. Maka kamu akan sanggup bisa mampu melakukan apa yang aku lakukan. Bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar. Kalau kita punya roh kudus. Kita punya Yesus Kristus. Saya sangat percaya mungkin, saudara sekalian. Saya percaya mungkin, kemungkinannya sangat besar. Cuman bagaimana hubungan kita dengan Tuhan Yesus, bagaimana hubungan kita dengan roh kudus, ini adalah kunci. Dan bagaimana Tuhan inginkan kehendaki, bagaimana kita mengerti hati Tuhan. Sehingga waktu kita mengerjakan, kita dimampukan atau roh kudus, Yesus Kristus melalui tubuh kita ini melakukan apa yang dia mau lakukan. Yang ketiga, dia janji doa kita didengar. Yang pertama dia janji mau kembali. Yang kedua, mengerjakan pekerjaan Yesus. Yang ketiga, doa kita pasti dikabulkan. Dalam konteks mengerjakan pekerjaan yang Yesus lakukan, maka doa kita kepada Bapak minta apa saja pasti dikabulkan. Nah ini janji yang luar biasa saudara sekalian. Oleh sebab itu kalau kita doa demi nama Yesus Kristus, Kenapa demi nama Yesus Kristus? Karena Yesus Kristus sudah dipaku di atas kayu salib. Karena Yesus Kristus ada di dalam hati kita. Maka waktu kita katakan demi nama Yesus Kristus. Maka saudara sekalian. Doa kita dikabulkan. Pasti. Tapi kalau dipelajari dari konteks yang seperti. pasal 14 ayat 12 Yohanes. Maka itu hanya dipastikan. Di dalam hubungan mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang dikerjakan oleh Yesus Kristus. Jadi kita minta Tuhan tolong, saudara sekalian. Saya pernah pakai ilustrasi, beli pulau, beli kapal, beli gunung. Kita nggak perlu beli-beli itu, saudara-saudara itu sudah kita punya. Dulu waktu saya tinggal di daerah Peluit, setiap hari, hari berangkat kerja, saya pasti lewat di pantai. Saya lihat pulau seribu ada di situ saya lihat rumah-rumah dari situ, laut yang besar ada di situ hati saya bersyukur, saya bilang Tuhan, aku anakmu ini semua milik kepunyaan Tuhan, maka ini semua juga milik kepunyaan anak Tuhan saya ngomongin kepada saudara-saudara, mereka bilang kayaknya biasa tidak saudara sekalian, hal ini gak biasa waktu saya ke Amerika, saudara sekalian ini guyon saja tapi karena hati yang seperti itu ada jadi teman-teman Amerika kalau makan bayar sendiri-sendiri, kita orang di Indonesia nggak biasa saudara sekalian, kita makan kita pasti bayarin gitu kan, jadi mereka bingung, kamu datang dari Indonesia yang miskin tapi kamu bayar-bayarin, terus saya bilang itu bank papa saya punya Terus itu perusahaan yang besar papa saya punya. Saudara sekalian bukan muluk-muluk gede-gede. Tapi semuanya ujungnya itu adalah milik kepunyaan Tuhan. Bahkan Amerika ini milik kepunyaan papa saya. Mula-mula mereka gak ngerti saudara sekalian. Ini konsep atau ya keyakinan yang ada di dalam. Jadi saya gak pernah takut menghadapi apapun karena ini papa saya punya. Jadi, apa yang kita minta dalam konteks melakukan pekerjaan-pekerjaan yang Yesus lakukan, bahkan mengerjakan pekerjaan yang lebih besar. Di dalam konteks ini, saudara sekalian, doa kita pasti didengar dan dikabulkan. Firman, sudah menjanjikan. Yang ketiga, yang keempat, saudara sekalian. Yang keempat itu apa? Yang keempat adalah janji roh kudus. Tadi janji roh kudus ini sudah ngomongin. Jadi, janji dia kembali, janji roh kudus. Janji mengerjakan pekerjaan-pekerjaan besar, janji doa didengar. Paling enggak ini empat hal. Nah, sekarang karena Yesus mau pergi, dia memberikan janji-janji dan keyakinan yang seperti ini, maka kita merespon dengan Yesus 2000 tahun yang lalu sekarang bagaimana perasaan Yesus nih sekarang ini? Dia lagi menepaki jalan kayu salib. Murid-murid salah faham, saudara sekalian. Mereka tidak mengerti Yesus kembali kepada Bapa, hanya melalui satu jalan, yaitu jalan salib, mati di salib, tidak dengan cara yang lain. Nah, hal yang seperti ini kita perlu menyelami, supaya hati kita, supaya kita bisa melakukan apa yang Tuhan Yesus mau kita lakukan, saudara sekalian. Ayat yang ke- 36, maka sampailah Yesus bersama-sama murid-muridnya dan ke suatu tempat yang bernama Getsemani. Lalu ia berkata kepada murid-muridnya, duduklah di sini, dalam terjemahan bahasa yang lain, menunggu. Duduklah di sini, menunggu aku. Pergi ke sana berdoa. Saudara sekalian siapa-siapa yang di, diajak oleh Tuhan Yesus? Saya ingin sekali meyakinkan hari ini setiap yang duduk di tempat ini kamu diundang dan diajak untuk berjalan bersama dengan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus tidak memilah-milah 12 muridnya semua diajak. Kenapa, Saudara sekalian? Kalau baca Yohanes pasal 17, mereka adalah orang-orang yang dipilih oleh Bapa dan diberikan kepada Yesus. Yesus sendiri mengakuinya dan mengatakan orang-orang yang kuberikan berikan yang engkau berikan kepada Aku, Aku sudah beri hidup yang kekal. Pasal 17 ayat 2. Ayat yang keenam, saudara sekalian. Yesus memberikan gambaran Bapak. Bapak itu seperti apa? Yesus berikan kepada murid-murid. Yang ketiga, Yesus berikan firman yang dari Bapak. Kepada murid-murid. Jadi 1, 2, 3 saudara sekalian apalagi Yesus Memberikan firman Bapak kepada murid-murid. Jadi murid-murid tahu, saudara sekalian, persis. Dan dia katakan, aku di dalam Bapak, Bapak di dalam aku. Yang keempat, saudara sekalian, ayat yang ke-9. Dikatakan, Yesus berdoa untuk murid-murid. Yaitu orang-orang yang kau berikan kepada aku, aku doa untuk mereka setiap hari. Jadi kita ini fokus orang-orang yang didoain oleh Tuhan Yesus, saudara sekalian. Kemudian yang kelima, ayat yang ke 11 Buktinya, aku di dalam Bapak, Bapak di dalam aku. Kamu semua di dalam aku, aku di dalam Bapak. Jadi saudara sekalian, kita adalah orang-orang yang memang dipilih oleh Bapak. Dan diberikan kepada Tuhan Yesus. Maka waktu Yesus di dalam keadaan yang seperti ini. Dia mengungkapkan semua perasaannya. Dia keluarin semua, saudara sekalian. Ini dia keadaanku. Ayat berikut, Saudara sekalian. Dan ia membawa Petrus dan kedua anak Sebedius, sertaNya, maka mulailah ia merasa sedih dan gentar. Lalu katanya kepada mereka, hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah dengan aku. Saudara sekalian, sebagian delapan ditaruh di situ, sama-sama berjaga-jaga, sebagian tiga sama-sama dia masuk ke tempat yang lebih dalam. Dan dia sendiri maju ke depan. Dia doa. Semuanya sama, saudara sekalian. Kita tidak memilah-milah. Karena ini orang-orang pilihan. Tuhan tempatkan di posisinya masing-masing. Untuk apa, saudara sekalian? Berjaga-jaga. Saudara sekalian, berjaga-jaga. Berarti sama. dengan Di dalam waktu yang sangat kruel. Sangat krusial ini. Yesus kasih tahu. Kalimat yang dipilih di tempat ini menurut bahasa saudara sekalian adalah kalimat yang sangat spesial. Atau kalimat yang sangat khusus untuk menyatakan perasaan Yesus di dalam. Perasaannya itu apa saudara sekalian? Seperti orang ditolak dari rumah, dari kampung halaman. Ini perasaan yang Yesus malam itu rasain. Dia katakan sepenuhnya kepada murid-murid. Murid-murid mengerti. Waktu permulaan Tuhan Yesus khotbah, saudara-saudara yang ikut dia banyak, ada lima ribu ada empat ribu ditambah dengan anak, dengan orang tua, dengan ibu-ibu semua berapa banyak itu orang-orang. Tapi sekarang mereka sudah pergi. Di waktu permulaan Tuhan Yesus khotbah, ada pejabat-pejabat yang juga tertarik. Percaya bahkan, saudara. Tapi sekarang mereka lagi mengatur satu skenario untuk menangkap Yesus. Ini Yesus di dalam hari-hari yang seperti ini, perasaannya gak keru-keruan, saudara sekalian, kalau secara manusia. Dia sedih bahkan mau mati, saudara sekalian. Dia pernah panggil 12 murid, kemudian dia juga panggil 70 murid, utus mereka pergi melayani. Tapi waktu satu hari, Yesus mau mengajarkan hal-hal yang penting. Tubuhku bisa dimakan, darahku bisa diminum. Mereka pergi, saudara sekalian. Dan tidak ada satu pun. Dan sekarang tinggal sisa dua belas. Sisa dua belas pun tinggal sebelas. Yang satu lagi mengatur skenario Jual Yesus dengan tiga puluh keping perak. Yesus seti pikirin ini semua, saudara sekalian. Dan saya menempatkan di dalam orang-orang ini saya ada. Kita bersama Yesus. Kita menemani Yesus. Dan kita empati. Empati artinya apa saudara sekalian? Empati artinya masuk ke dalam perasaan hati. Melihat peristiwa yang lagi terjadi dari perspektif sudut pandangnya Yesus. Bukan dari sudut pandang kita. Kemudian tiga orang yang terakhir. Tiga orang yang terakhir pada tidur, saudara sekalian. Jadi ini, Yesus merasa sangat lonely. Di dalam keadaan yang seperti ini, keputusan harus dibuat, tantangan besar, di depan ada peperangan rohani, dan sekarang sudah lagi jalan, tetapi orang-orang yang ada di sekitar yang, dia pikir ini murid-murid yang bisa diandalkan, bisa bersama-sama sehati, pada tidur semua, saudara sekalian. Yesus minta supaya cawan ini bisa ditarik. Apakah Yesus takut Saudara sekalian? Tidak, karena dia sendiri sudah dimuatkan kepada murid-murid, bahwa oh, nanti dia akan diserahkan, dia akan mati. Waktu dia minggu terakhir itu pergi ke rumah Maria, Marta. Waktu Maria mengurapi dia, kemudian ada Yudas yang masuk, bilang uang, 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 uang wangi-wangian ini bisa dijual wangi bisa bantu fakir miskin dan murid-murid lain mungkin juga ada ngomong ini ngomong itu ikut-ikut tapi Tuhan Yesus bilang biarkan karena Maria melakukan mencurahkan wangian ini di atas tubuhku sebagai persiapan hari kesengsaraanku, hari penguburanku berarti apa saudara sekalian, berarti Yesus tahu, Maria tahu Berarti Maria tahu Yesus sebentar lagi sudah mau disalib. Murid-murid masih ributin soal duit. Kemudian Tuhan Yesus bilang dia sudah melakukan yang terbaik. Karena dia mempersiapkan. Kamu banyak orang, banyak kali dengan orang-orang miskin. Tetapi kamu tidak selalu bersama-sama denganku, dengan aku. Dan biarkan dia lakukan yang benar. Kalau kamu memberitakan injil mana saja... Hal mencintai Yesus seperti Maria, seperti perempuan ini harus diberitakan. Kenapa mengerti perasaan Yesus? Saudara sekalian, ini rahasia kita nggak pernah bisa mengerti begitu dalam. Kenapa Maria bisa sampai mengerti seperti itu? Kenapa kita enggak saudara sekalian? Kenapa kita enggak Kita gumulin, saudara sekalian. Jadi... Ini yang di, dirasakan oleh Tuhan Yesus waktu itu. Ditolak abis-abisan. Saudara sekalian sharing sedikit. Kamu tahu kalau ditolak yang tadi kamu pikir itu tempatnya bersama-sama dengan kamu, rumahnya kamu. Kemudian kamu ditolak. Kemudian kamu dipisahkan dengan kata-kata yang seperti ini. Saudara sekalian saya ingat-ingat kembali sedih waktu saya belajar tentang Tuhan Yesus kata-kata yang seperti ini. Saya bisa ngerti sedikit, saudara sekalian, apa arti penolakan, apa arti lonely, drastis. Dari keadaan tiba-tiba jadi nol, bahkan di bawah jiro, saudara sekalian. Itu perasaan mencekam, bingung, sedih, nangis dan dia pikir lagi ini kenapa cawan harus ditolak karena dia akan ditinggalkan Bapak yang di satu sisi dia bilang semuanya pergi aku tidak seorang diri Bapak menyertai aku tetapi dia juga tahu resikonya kalau dia menerima cawan ini dia dipaku di atas kayu salib dosa seluruh umat manusia ditimpakan kepada dia dan dan dia ditinggalkan oleh Bapak. Maka kalimat keberapa itu, Yesus doa. Bertanya, ya Bapakku, ya Bapakku, mengapa engkau meninggalkan aku? Itu bukan doa-doaan, saudara. Itu benar-benaran. Yesus sejak mula tidak pernah dipisahkan dengan Bapak. Waktu itu dipisahkan. Kenapa? Karena dosa kita. Saudara sekalian, bagian-bagian ini yang kita mau gumulin. Dia akhirnya mengatakan, jangan menurut keinginan dan kehendak saya, tapi keinginan dan kehendak Bapak. Jadi waktu dia ucapkan kalimat ini, saudara sekalian dengan jelas dia ambil keputusan detik-detik itu. Yang sekalipun dia udah tahu dari sebelumnya, tapi bagian ini penting. Dia ambil keputusan dia siap menanggung semuanya sendiri saudara sekalian karena nggak ada orang di sekitar dia sudah tolak pencobaan iblis yang bilang kalau kamu menyembah ini semua untuk kamu kamu tidak usah naik salib dia sudah menolak apa yang dikatakan Petrus Petrus bilang Aduh Tuhan di sini baik ya kita nanti bangun tiga tabernakel satu buat Musa, satu buat Elia, satu buat kamu Jadi berarti gak usah pergi ke salib Ini aja nanti akan tarik orang-orang datang naik ke gunung Semua ditolak Waktu Petrus mendengar Tuhan Yesus mau dipaku Langsung bilang gak boleh sekali-kali Saudara sekalian Tuhan Yesus langsung mengatakan Anyalah iblis, setan daripada aku Kamu tidak tahu hati Bapak Jadi pada waktu yang seperti ini Yesus pilih hati Bapak Yesus pilih kehendak bapa. Yesus mau taat sepenuhnya. Karena apa? Dia mencintai bapa. Di satu sisi lain dia mencintai kamu dan saya. Sehingga dia memilih untuk mati. Dia memilih untuk ditolak, dibuang. Dia di- memilih akhirnya untuk sendiri kesepian. Saya nangis saudara sekalian waktu saya mikir-mikirin hal ini. Ini satu rahasia yang besar. Kita nggak pernah membayangkan Yesus pencipta alam semesta kemudian diperlakukan seperti ini. Diam aja saudara sekalian. Dia bisa meminta 12 batalion malaikat untuk datang mengerjain. Dia bisa lakukan apa saja. Tetapi untuk kamu dan saya, karena tidak ada jalan lain untuk penebusan dan pengampunan dosa, maka dia pilih untuk taat kepada Bapa dan tidak ada bargain yang lain. Dia mati di atas kayu salib. Sampai detik-detik yang seperti ini, Saudara sekalian, apakah hati kita, hatiku dan hatimu tidak tersentuh? Dia waktu mau pergi, dia buat beberapa janji kepastian-kepastian. Dan dia masih terus bahkan dia balik menyertai dan sekarang seperti ini. Tapi hati kita, hati kita cuek saudara sekalian. Kita memikirkan hal yang lain. Kita minta Tuhan tolong supaya waktu-waktu yang seperti ini. Terus lanjut saudara sekalian dia yang berikut. Sekali dia datang tidur, dua kali datang tidur, tiga kali datang tidur. Tuhan Yesus konsisten doanya Karena dia mau taat Jadi dia tidak rubah Dia udah minta Tapi dia tahu bukan itu jawabannya Maka dia siap untuk menerima Dan sekarang dia datang Lihat murid-murid saudara sekalian Murid-murid tidur Tiga kali-tiga kalinya Yesus datang ngapain saudara sekalian Nanya gimana kamu satu jam aja Nggak bisa ini waktu krusial nih Peperangan rohani Saudara sekalian kalau orang ngantuk kayak apa sih Eh uh, ini saya lagi jet lag, saudara sekalian. Jadi itu ngantuknya jet lag, ya saudara sekalian. Gak bisa dibuka itu mata. Berat sekali. Aduh, betul betul ini kayaknya matanya dilem, saudara sekalian. Gak bisa kebuka. Nah ini murid-murid mungkin udah capek di siang hari. Tapi kalau ngomong capek, Yesus lebih capek lagi. Bukan secara fisik, secara perasaan, secara kerohanian, secara mental semuanya dia juga capek. Apalagi dia mau ditinggalkan oleh bapak, itu rasa takut. Saya baca satu penafsir, saya lupa di mana. Itu Yesus sampai sangat takut, saudara sekalian. Digambarkan secara manusia sangat takut, saudara pernah rasa takut, ini sangat takut yang sampai titik seperti itu. Mau mati rasanya, tadi dia bilang. Lukas pasal 22-24 mengatakan, Dia doa dengan tekun. Ibrani pasal 5 bilang sampai menangis, menggerung-gerung. Kemudian ada doa begitu tekun sampai tetesan keringatnya seperti tetesan darah yang jatuh ke tanah. Sampai-sampai malaikat datang memberikan support. Waktu dia dicobai 40 hari, malaikat datang memberi support. Waktu Yesus mau dipaku di atas kayu salib, pergumulan seperti ini musuhnya murid-murid ada Kamu dan saya ada Karena kamu dan saya pegang rahasianya Tuhan Tuhan kasih tahu semua yang Bapak kasih tahu kepada dia Kepada kita Tapi kemudian kita tidur, saudara sekalian Di dalam situasi yang begitu mencekam Kita tidur, saudara sekalian Dan Tuhan Yesus mengerti Makanya Tuhan Yesus bilang apa? Dia bilang gini loh ia ya, membiarkan mereka di situ lalu pergi 45. Sesudah itu dia datang kepada murid-muridnya dan berkata kepada mereka, "Tidurlah sekarang dan istirahatlah." Kamu udah capek tidur deh. Jadi di sini saudara sekalian ya, ada penafsir yang mengatakan ini sindiran kepada murid-murid, tapi tidak. Ini bukan sindiran. Ini adalah empati. Yesus kepada murid-murid yang capek. Sehingga dia sampai bilang beri alasan. Kamu memang secara roh bersedia. Mau. Tetapi badan kamu gak cooperate. Badan kamu lemah. Jadi Yesus semua belum terjadi. Jadi Yesus bilang gak apa-apa tidur lagi. Sampai tuntas. Nanti... Waktunya tiba aku bangunin. Kalimatnya ada di sini. Jadi ada jeda saudara sekalian gak langsung. Bagian ini memang susah dimengerti. Tapi kalau dimengerti dilihat dari sisi seperti itu jadi ada jeda. Jadi murid-murid tidur lagi. Saudara sekalian murid-murid murid panggil. Matanya mau melek atau nggak bisa melek atau melek sedikit saudara sekalian. Kemudian Yesus bilang udah kamu tidur lagi. Aduh mereka senengnya setengah mati. Udah nggak ngerti apa apa dia tutup lagi dia tidur saudara sekalian. Yesus mengambil keputusan. Di waktu yang krusial ini dia berjaga-jaga. Dia jagain dirinya. Dia jagain waktu ini. Dia jagain muridnya tidur. Saudara sekalian Yesus lonely. Yesus menderita. Yesus tertekan. Yesus mau mati. Tapi sampai menit terakhir. Dia masih melakukan yang seperti. Sampai kapan? Sampai dia sudah lihat itu. Obor-obor api lagi jalan, datang. Dia bangunin, ayo bangun sudah. Saya kira di tepak-tepak, pelan-pelan dibanguninya Ayo Petrus, Yohanes, Yakobus, Bartimeus, Natanail, Thomas. Ayo bangun, bangun. Tidurnya nanti lagi. Ini lagi masa krusial. Ayo kamu bangun cepat. Siap. Kalau perlu kamu pergi. Saya yang hadapin Memang saudara sekalian Waktu Yudas datang Orang-orang uh, tentara datang Imam datang Cari Yesus tanya Kamu mau cari siapa? Yesus orang Nazaret Yesus bilang Aku adalah orangnya Langsung mereka jatuh Kemudian kedua kalinya Yesus bilang Iya aku ini orangnya Tapi Kamu boleh tangkap saya Tapi orang-orangku ini Biar mereka pergi Saudara sekalian Yesus sampai saat seperti ini dia masih memikirkan murid-muridnya. Kita stop di sini, saudara sekalian. Uh, saya ingin katakan seperti ini. Di dalam masa-masa yang krusial seperti ini, Yesus tidak stop doa. Doa yang membawa dia masuk menjalani kehendak Bapa. Doa harinya apa, saudara sekalian? Doa artinya mendengar Tuhan, mengerti Tuhan, mengalami Tuhan, dan menjalankan yang Tuhan mau. Doa bukan minta beli kapal, bukan minta beli pulau, bukan minta beli laut. Tapi doa adalah mendengar apa yang dikatakan oleh Tuhan. Setelah mengerti kemudian taat melakukan. Ini Yesus saudara sekalian. Dalam hati ada satu doa, waktu yang lalu sekarang doa lagi. Biar gereja Greenfield menjadi gereja yang berdoa. Kita pernah mengalami masa-masa yang baik. Jemaat semua berdoa. Hari Rabu orang berdoa. Tiap pagi orang datang berdoa. Berduyun-duyun berbondong bonong Sekarang kemana, saudara sekalian? Pandemi. Jadi alasannya sangat masuk akal. Para pandemi cepat berlalu kita kembali. Nah ini dekor-dekor ini memang dipersiapkan. Supaya kita bisa menepaki jalan Tuhan Yesus dan berdoa. Tentu saya tidak ingin saudara menjalankan secara ritual. Tapi betul-betul minta Tuhan beri mengalami. Kerja akan dibuka tanggal 4 mulai besok jam 6 pagi sampai jam 8 malam. Pilih waktu yang kamu mau. Nanti detailnya mau saya jelaskan di berita gembala. Minta Tuhan kembalikan hati yang berdoa. Beberapa hari yang lalu ada jemaat yang bilang, Musa, Musa, ajarin dong bagaimana doa puasa. Tuhan Yesus doa puasa. Kita kepingin belajar doa puasa. Kita ngomongin waktu yang lain, tetapi Musa mau katakan kita mau jadi gereja yang berdoa. Murid-murid yang berdoa. Gereja Greenfield yang berdoa. Waktu kita berdoa kita dengar Tuhan waktu kita doa kita ngerti yang Tuhan mau saudara sekalian waktu kita bisa mengerti sehingga kita bisa hidup seperti yang Tuhan kehendakin berarti kita bisa efektif Tuhan selamatkan kita untuk apa saudara sekalian sekarang kehidupan kita dengan keselamatan yang diberikan oleh Tuhan apakah nyambung, apakah connect? seringkali kita merasakan kita orang-orang yang dipilih yang diselamatkan dengan darah yang mahal harganya tapi kayaknya hidup saya gak nyambung. Bahkan kita bilang, Tuhan apakah mungkin berurusan dengan pajak? Berurusan dengan bisnis yang kotor, yang jahat di dalam dunia ini? Bagaimana saya bisa doa? Saudara sekalian bisnis diberikan oleh Tuhan. Pajak harus dibayar. Tuhan Yesus bilang yang harus kembali kepada Kaisar, kembali kepada Kaisar. Jadi pajak mesti bayar, saudara sekalian. Jangan lari dari pajak. Ada saudara yang datang bilang sama saya musuh. Kita bayar pajak segini jumlahnya musuh. Kita persembahan perpuluhan. Menghindar. Bayar pajak kita nggak bisa lari saudara sekalian. Ini pemerintah bisa kejar kita nanti. Musuh juga bayar pajak saudara sekalian. Dengan apa yang ada. Mari kita minta Tuhan tolong. Aplikasi saudara sekalian, yang pertama tadi menjadi gereja yang berdoa. Yang kedua, kalau Yesus saja dari awal sampai akhir berdoa, kita nggak bisa nggak berdoa. Kalau kita berdoa, kita akan terhindar dari kesesatan. Waktu kita berdoa, saudara sekalian, kita connect dengan Dia dia akan segera penuhi kita lindungi kita, jaga kita dan memberikan arah tujuan ada aja saudara sekalian waktu kamu sungguh-sungguh datang berdoa Tuhan akan berikan petunjuk sehingga kamu tahu persis ini jalan yang Tuhan mau penting saudara sekalian kalau kita berdoa tidak ada hal yang tidak bisa kita lakukan dan Tuhan Yesus berdoa untuk kita Ayatnya ada. Roh kudus lagi doa buat kita. Kalau kita gak berdoa, gimana bisa nyambung, saudara sekalian? Yesus berdoa untuk kita. Roh kudus berdoa untuk kita. Tapi saya gak berdoa, saya tidur. Enggak, saudara sekalian. Ada waktunya. Terpaksa saya harus katakan seperti ini, tidur harus dikorbankan. Ada hal-hal yang perlu dikorbankan. Tetapi, biar kita berjaga jaga dan berdoa Supaya kita tidak jatuh ke dalam pencobaan Setuju saudara sekalian? Siapa setuju? Siapa setuju? Yang lain nggak setuju? Saya nggak mau kalau ada satu yang nggak setuju Kita sehati setuju saudara sekalian Paksa Memang harus dipaksa Saudara setuju sekali lagi yang tadi nggak usah pikir Siapa setuju? Saudara setuju, minta kuasa, minta kekuatan dari Tuhan ya. Ayo kita perjamuan kudus.